0: 嗨， Hi, 大家好，欢迎收听泰康，我是比比。现在时间是,是，呃，今天是四月二十五号的晚上八点四十分。然后，啊、呃，从到上个礼拜，对我们上个礼拜录的那一集嘛，那很不幸的，但我是很希望被打脸了、啊。那很不幸的，好像目前讲的东西就是持续在发生。就我们上一集是录我们的第一季，算是 wrap up 嘛，就是第一季的一个算是小总结，然后有稍微的估计一下接下来。呃，第二季或是到一整年大概会怎么样？但就是猜啦，那纯粹是个猜。反正你早是放假没事干，然后是市场这么爆的时候，你就随便猜一下，猜一下也好玩这样子。那就感觉很不幸的，然后呃，很不幸的都是在往方向对了，呃、至少短期有猜到一两根。就你比如说，哎，我猜这支股票会涨，然后你就刚好让你猜到一两根涨停这样子。那真的很不幸，是让我猜到一两根涨停这样，但我是猜到跌停啊，然后。所以、so, 今天，今天从亚洲股市，其实从上礼拜呢，礼拜四晚上呢，就是美股开始崩盘之后呢，就是一直有延续。我们上礼拜有讲到一些东西，那包括说呢，很不幸的，在 Fed， 在那么多的不同的官员，呃，就是联总会的官员出来讲说，他们可能会更加激进，或者是更加主动，会更加就是、更加激进的去做升息来去呃应付这个通货膨胀。那很不幸的是，连老大。就是怕我在上礼拜四的时候也证实说，呃，不排除，应该说高几率啊，高几率五月就是下一次升息的时候有可能会升，直接升两，直接加两码，就直接升五十个 bips， 所以就可以直接把，呃，美国的十年利率从零点二五直接拉升到将近一 percent， 就到零点七五这个 range， 零点七五到一 percent 这个 range， 然后估计到年底的时候就有机会来到呃两趴的这个 range。所以就是呃，算是蛮吃惊，就就是基本上你大概一个 quarter， 你大概一个 quarter 就要升两码左右，就是差不多是要升零点五趴。你看，这是第二第二就是 Q2 的五月，这是升两码，那基本上你七月然后九月都要在基本上升到一点五，你才有可能迪拜呃第四季的时候才有办法在年底的时候达到一点七五到两趴折。当然高几率啊，当然目前来看，因为目前全全世界经济应该都受到各种不同的影响，所以高几率可能到。反而到三到四季的时候，可能因为经济成长真的看，就是真的跟不上了。然后再加上可能也许希望说到时候战争结束，然后中国的 lockdown 取，就是慢慢的放宽，那又导致通膨有降下来这样子。届时届时到年底的时候就不需要再做如此激进的一个如此硬派的这个加息。但是呢，短期内就是有看到说这个嗯、呃，反正基本上连炮都已经坐不住了。那。Again， 我们之前也讲过，因为他基金本上已经确定连任了，那他接下来不是要说不用做对得起别人的事情，他现在只要做对得起自己他的专业的事情，也就是他觉得现在的美国的经济是需要加一次加两码，或者需要加更加激进的去加息，跟更加激进去缩表，所以他现在就在做这件事情。那那当然，美股就应声大跌，那杀的惨的一定又又又是我们比较喜欢的科技股嘛。那其实这很随机，就是、因为你接在 Netflix 后面 ，Netflix 的暴跌三十五 percent 之后呢，那你接下来又马上出现这个这个这个这个，就是的、呃、美美股要。所的不是美股是就是美国要就是更基而加息，那所以科技股当然就首当其冲。那除了 Netflix 最近爆炸以外，那我最近还有另外一只爆掉叫 Intuitive Surgical， 然后 t i g k e r 是 ISRG， 它是现在世界上市占率最高，应该是目前唯一做出最好的最好的一个机械手臂。呃，那那机械手臂是干嘛？它反正就是呃，它就是可以用，它就是可以用，它可以用你你就是假设你今天是外科医生的话，你今天可以透过电脑。然后去操控这个机械手臂，然后让这个机械手臂插进你的身体里面，呃，就反而把它解剖完之后，那可能有一些是人手或是用传统的手术刀等等东西，可能比较难以、比较细微的一些动作，可能比较容易出出错。比如说你的手指不够细小啊，或者是你的、你的一些地方可能是人的手抠不进去啊，或者是用手抠进去，但是那个器具一传统的手术刀或者是器具太大，那。这个 Intuitive Surgical 呢，中文名字好像叫直觉外科吧，这样翻译。那反正它这家公司就是他作为诶，其实我我们之前可能也介绍过这家公司。那因为我们之前就介绍过，就是有这种稳定现金现金流。因为这家公司美丽的地方就是它除了那台机器很贵以外，那你每年你每做完一个手术，你在上面插的那个机器手臂呢，它其实是 consumable， 就所谓的耗材，很贵的耗材。就用一次要几万块，那你用完你看完一个这個手术的话，那个耗材基本上不能用，就那个手臂就不能这样，你总不能他妈插完那个病人 A 等等再去插病人 B 嘛，这这不会生嘛，所以所以那个耗材是非常贵，所以啊，因为你已经有那台机器，而且世界上也只有这台机器，那你每年就稳定的要一定不断的去补这个耗材，所以这个所以所以所以所以这是个非常有稳定现金流的，而且就是我们很喜欢就是你的。客户的粘性很高，因为基本上你只要一买了这台机器，你就可以稳定说你接下来十年基本上，除了你自己再推出下一代机器人，要不然很难很难很难的被取代。所以就是它呃这种公司厉害的地方。所以嗯，一直呀我们当然都很喜欢这种公司，但是呃这次就是基本第一个是杀估值，那第二个当然是呃疫情还是有影响这件事情。那包括说你这个出出货的部分，然后再加上嗯过去呢，尤其在过去一年的时候，这种呢。这一种的外就跟台湾跟中国现在遇到问题一样，就是当如果你还在采取一些比较，就是你的医疗系统如果还没有做个很有系统性的分流的话，你的医疗资源很容易被浪费，或是过度的集中使用在照顾轻微症状的呃新冠肺炎的的患者，但其实他们可能完全不需要这么多的医疗资源，那就会导致你原本的比如说可以开刀的可以原本刚。排好就是排外科排开刀的排已经排排好的，现在所有的医生全部都没有这个精力，或是他可能比如说一个礼拜之前可以开二十个，那现在一个礼拜只能开三到五个，那所以这变相来来说，当然也会影响到这些耗材的一个消费咯。所以所以所以这也是一个影响到他们这一次财报一个很大的问题。那当然我觉得还是杀估值也是在杀蛮严重，所以这是就双重效应啦、啊。那反正这也是 Fed。在加息，呃，已经暗示说，就是怕我再暗示下一次会加两，直接加两码的一个算是影响吧。那这个礼拜也是蛮爆炸的，这礼拜接下来有超多的呃财报，就是包括 Google， 然后呃 Amazon， a、欸、m a z o n 应该也是这礼拜。然后然后呃韩国的各大的呃 Chips， 就是这些半导体的公司，然后包括一些中国的一些比较大的 A 股，全部都会在今这个礼拜发财报，所以这礼拜也是蛮重磅的一个礼拜哦。对，所以。呃，其实现在财报也许也不是那么大的影响，就基本上，呃，像我们如果跟真的有比较常在看股票，那一定会知道说，其实财报有时候出来干明明就很好，可是它就跌，或者有时候财报听看起来很烂，看上去很烂，但是它反而就大涨。那你大跌大涨，有时候。只要过一天 ，overnight 之后，就媒体就会帮你找到说，哎、欸，这个 earnings c o d e 上面，或这个电话会议上面，找一一句话，可能管理层只讲一句话，或者某个数字，就可以去以偏概全，或者是瞬间，或者是瞬间的去推翻掉很多事情。所以我觉得很现在很难讲。现在最最最简单来说的话，基本上你可以看现在市场的呃一个，虽然情绪吧，我觉得就是基本上就是个一个,個 sentiment 的问题啊、呃，所以大概是这样。所以呃，很不幸的，从延续到上礼拜的话，那就是刚好有。美国有这样的部分，所以就是目前感觉短期内至少在接下来这一两个礼拜吧，我不能说是整个 Q 二嘛，因为我一因为我一直说到年底的时候，我们可能是平盘或是稍微小跌，所以我就是想说可能中间会很大很大的震荡，所以我们可能就会不断不断的震荡，只是我不知道那个震荡到底会震到呃什么屌样这样子，嗯，而、啊就是。就是美国部分。那第二，那那第二个点就是基本上可以看到 EM 的 currency， 你可以看到包括韩国。那今天早上像韩国就韩国政府就出来，因为他们今天的他们的韩元已经打到快打到 1250， 就是一千两百五十个韩元可以兑一美金这样。那这是从年去年第四季在一千一百多吧，所以基本上已经跌了十趴左右。那这是我们在上一季呃上一集有讲到，就是韩元跟日币的贬值状况。那一二五零算是一个呃技术指标，技术的一个支撑，所以今天早上韩国的呃央行啊，韩国政府直接有跳出来说说，我们正在 monitor very， 呃、uh, closely monitor 这个 financial market， 就是注意随时它会不会喷破一千两百五，那可能只要一喷破一千两百五的话，那韩国就会直接进来去保护这个防线，那就也包括像日本，现在现在可能原本是。几两一两个礼拜前在防一二五嘛，但是就很轻易的打破了。那现在就是在防一百三。那上礼拜的时候，那个日本的央行行长有跟美国的财政部长就是耶伦嘛，那他们有讨论，就是有开会，所以他们目前应该有达到一个共识，说大概会守在某个部位，不会让他美金去对对日币的过度的一个。升值，但是这当然是你讲的，就政府讲好，但等到真的投资者如果今天要撤资的时候，干，那谁管你啊？对吧、啊？所以，嗯，当然现在日本政府上礼拜也有讲说，就是他接下来无止境的，就是 unlimited 的去购买嘿日本自己本身的国债，也就是说变相去 defend 他们自己的呃呃债券跟他们的金融资产这样子。所以，嗯、呃，你可以看到現在日本跟韩国就也非常的在在小心这一块，因为。基本上现在就一个遇遇到问题，是一会是一杀，基本上就是股债股债汇双三杀这样子。嗯，这是目前在中国、日本啊、呃，对不对，这是日本、韩国。那像现在台湾也是发生一样事情。现在台湾你看，你可以从短短的二十八块、二十七点九多或二十七点八，在两个礼拜内也是喷到二十九块，那也是非常快。那甚至香港啊，香港跟呃美金是挂钩嘛，就是挂钩在一个 range 里面，七点七五到七点八五，但是一直以来没。偶偶尔都有时候会涨破 7.75， 或是跌破 7.85。而且很多曾经的一些，嗯，金融大鳄们，比如说最有名就是 j e o r g e Soros， 在, 19,、呃在呃、一九呃在呃一两二十世纪的时候，就在一九九零年的那那段时间呢，他就有试图试图做空港币，就是就是想要赌说他对美金会跌破 7.85 五这个。那最近呢，呃。呃，港币就是目前也是一直不不断的 touch 七点八五，七点八五这个。那其实过去呃每十年大概会出现两三次这样，就是 either 它太太弱，一直吹在七点八五，那或者太强，涨涨就是涨到七点七五这样子。通常啊，通常可能会有一两短时间的不断的冲脱七点八五，但是通常不太会真的就整个失控，这是目前的历史来讲，但是。对，这是目前过去历史，而且包括卓斯在在内的话，应该是他经历过两三次的比较大的做空啦，但是目前都是挺过来。但是就对，那现在有中国的 backup， 可能也可以挺过来吧。不过现在只能说中国呢，那我们就在就刚刚就讲到中国，那中国就是比较自身难保一点，也不说自身难保。那中国从上礼拜开始，可以从。最主要是从债市开始，你可以从债券开始看到非常非常大的净流出，那这个净流出就导致它的人民币跟着暴跌，那暴跌之后呢，它接着也就影响到股市，就整个就是影响到一个非常大，就基本上股牌效应或者哎、欸、蝴蝶效应，哎、欸、反正某种效应，那反正就就真的是正版的股股债会双杀，而且很明显，因为它是人民币直接从零点四五直接跳跳喷，直接撑到现在是六点六吧，六点五六。而且，反反反正，基本上就是短，嗯、呃，也是，反正就是短短的两三天内，直接。直接贬了五趴。你说，如果你看那个线图，你会觉得干很夸张，因为它其实长期以来，过去的这半年以来，应该从疫情除了从在疫情刚爆发的时候，那时候人民币贬了一下，但是从三四月二零二零三四月的时候，人民币是对着美金一路涨，一路涨，一路涨,一路涨的原因是因为它的出口很强。那全然后它当时呢，因为它是最早控制好疫情了嘛，所以它等于说它那时候就是全世界的那个工厂，所以它那时候不断的、呃、在做出口，那它的。其实就要买他的货嘛，所以他人民就相对变强。那他们有一直稍微的 defend， 要不然他其实可能会更强，可能到六点五以下这样。但其实有一度有快到六点五下。那过去这一两个，呃，过去这两三天就直接从六点四六直接爆喷上去，爆喷到六点五、六点五六点六左右。然后你就会看到，呃，债也是马上被爆卖。那其实最主要、最主要一开始会 trigger 这件事情，就是因为在在就是在债的部分。的原因就是因为在美国，在 Signal 撤真正 Signal 说他们要真的暗示说他们下一次就真的要升两次息率，那终于这个市场开始 realize 开始呃意识到说干美国的殖利率正在往上跑了，那所以在上个礼拜的时候美美美元的殖利率美债殖率就瞬间往上喷，那刚好又遇到中国的经济开始各各各个国各個各各個,各个公司的财报开出来，然后然后每个。然后也越来越多，就媒体已经开始压不住了。越来越多的经济数据，然后再加上一些呃新闻上的媒体，可能不是新闻上面，新闻上的媒体是被压下，但是就比如说流出来的影片等等，就看到说，哎，各地的这个封城其实没有很有没有没有什么趋缓。然后其实呃各个就是大部分的人民是都是在抱怨这些事情。那你可以看到它的消费能力真的是在往下降。那。消费能往下降，那再让制造的部分，因为呃，可能因为有部件没办法出货，然后然后物流关系，但是这些因素都导致整个生产活动也都往下降，所以整个 economy 的个 guidance， 整个经济的这一个的一个 outlook 都不是很漂亮，所以其实就把人就已经有在松动了。那再加上这个美金这样一喷上来之后，上礼拜就是来到一个黄金超差，就是美债的值利率竟然现在已经直接 trade 到。跟中国的中国债券的折率率一样，就,也就是说，今天你买中国的债，跟你买美国的十年债，你买中国十年债跟美国十年债，它都配你三那你会买哪一个？你会买哪一个？就这样子，就这样非常简单。那呃，这种东西当然就是，我觉得就先撇开政治来讲啊，那当然，因为现在来说，中国虽然说是它的未来，就是它的每年的 growth， 每年成长性还是非常非常的可观的。但是你不得不承认，说它目前还是个发展中的国家，那还是个开发中的市场，再加上它的金融市场也不是那么的稳定，也不是那么的成熟，还有很多的金融管制等等的，所以当然是无法，至少在接下来五年到十年，也就是说，这个至少这个债券到期的时候，我觉得至少我在这个债券到期的十年，中国还不会超越中，呃，中国还是不会超越美国 ，maybe 它可以 catch up， 但是至少不会超越。呃，我是这样觉得，或者至少它这个金融系统不会成熟到像美国的这样子，或者说最变相来讲，你觉得美国有可能会 default， 有可能会违约这个债券，跟中国会违约这个债券的几率哪个比较高？就这样子，我觉得就是最明显。所以当两个配你一样的四 p 四的这个息的时候，那你当然选一个风险更低的嘛，那当然就是美金啊，那当然那就是美国债券，那当然你就同样是配四八，那你。之前原本握有人民币的人就开始疯狂的提，疯狂的提前出来。那、哎、你提前出来之后造又造就了人民币的一个贬值。那以前呢，过去你在赚人民币的时候，你是赚两种东西哦，你不只是赚人民币，呃，就是中国的国债比美国的国债殖利率还要高，同时你还赚了一波，就是美金对于人民币在贬值。有时候人民币你你只要 parking 你的钱 parking 在人民币的话，你是赚了两个，第一个是比 parking 在美金这边的债券的殖利率还高，那同时你。你因为你抛进去是人民币，那人民币只要对美金贬呃升值的话，那你同时又再再多赚一两趴两三趴这个这些钱。但是其实这就是你在投 EM， 就是你在投 emerging m o n e y 在投这种开发中市场的时候，它只要它的 trend， 它的这个趋势只要一只要一反转的时候，它就非常快。因为只要一有人开始把钱这样啪拉出来的时候，我感它那个第一个它盘子可能小。因为你要知道，像人民币它有分所谓的离岸人民币跟在在岸人民币。在岸人民币是其实不是很多外国人是很难买的，应该说，或者你可以买在岸人民币，可是它有很多的限制，你汇进去、你汇出来都有很多限制，所以很多的在香港的呃 investor 或是国外 investor 他是买离岸人民币。那这个市场可能第一个就盘子没那么大，那只要一有很大的 outflow 一跑出来的话，砰，那个东西就是一个叠加效应，所以。除了直利率已经达到，就是美债跟国债，呃，跟中国国债已经已经一样了，这是第一个售出的原因。那再来看到一有人发现干人民币在狂贬，那你接下来就只会刺激催化，或是更加就是让这个卖出，或是让这个资本外流的部分就更加的明显，更加的激烈，这样子就是砰，就这样喷出来了。那这是这是主要在资本上发生。那在第二就基本面，当然就是中国的经济现在目前大家都看的比较衰了啦。然后尤其呢，今天早上跟靠背就是看看到呃，中国北京呢，北京也开始就是中国的北京市政府也开始要求呢，在不同的小区都要进行 mask， 就是你要上缴最近三天的那个呃核酸检测。然后，某部分区域呢，也开始进去进行了一个所谓就是小区管理。那反正上就像我们上一拜说，他们现在每个城市的什么什么什么管理，杀杀杀杀杀杀杀管理，叭叭叭管理的各种词很多啦。那反正换汤不换药，或者本质上都差不多。基本基本上你你的自由就是受受到蛮大的限制，不同程度的限制。那这对经济活动就是更加的水小。所以今天早上。今天我觉得是蛮难得看到一个很难得什么，就是 CSI， 就是呃沪深呃沪深指数，就是沪深三百，就是中国全呃中国就 A 股的部分哦，呃在上证这边跟深圳这边的前三百大的那个前三百大市值的公司的一个组成的指数，所以就叫呃沪深三百竟然跌了将近五趴，比恒指还要多。那他们跌破就是 key technical， 就是这个。关键的一个也算是比较蛮关键的一个，呃，技术技术 level 就是四千点之后跌破了，然后再来就是呃比较难的，因为因为就像我们之前一直讲，在过去啊，过去一年一年半吧，两年开始，就是中国政府不断的在打压这个所谓的科技啊、platform 平台的啊，然后教育股啊这些这些呢比较高成长的股票呢，都是选择在香港上市，所以过去他们在暴跌的时候，其实呃。沪深指数其实没跌那么多，因为他们有很多传统经济嘛，就我们之前讲的，比如说啊茅台啊，然后各大、啊、中国四大银行啊，然后还有一些比如说那个什么中石化、傻小这种，呃 S O E 就 State Own、呃、State Own Enterprises 就是呃国有半国有，就是基本上国家拥有四十趴或五十趴，或,或者是大概就是非常重要，非持有非常大非常多股份这种很红的这些企业，所以你要看到。一天 C S I 就是这个 C S I 就是呃护神，那 C S I 一天可以跌到五趴，其实蛮难得，因为你通常 argue 你会想说，呃，至少政府会过来 defend， 会进来买一下，啊、呃，这是没有，而且干，他们今天又顺便抄了另外一个人，就是前上礼拜的时候，中国招商银行，就是中国四大银行之一，嗯、呃。他以市值来算的话，可能是前三大哦，还是前第二大之类。反正招商，那反正招商他之前的那个前总裁啊，很有名，很有名一个人，好像姓铁吧，还是阿小的。然后反正他就上礼拜突然被免职，那时候官方的媒体、就是他们公司的媒体自己说是哦他自己辞职。那当时那个招商证券、招商银行就直接跌了十趴吧，干这种那么大的，嗯、呃。他们的他们的市值应该是三四百，就是两三百三四百的美金，两三四三两三百三四百边脸，但是这我不确定啊。反正他他绝对是全呃全中国前十大全前十大市值之一的公司啊，干一天跌掉十排、欸，这绝对是。呃，我是希望明天 Google 不会一天跌到十趴，因为我有 Google。但是，如果就是类似这种这种东西发生，你知道吗？呃，你说像 Netflix， 我觉得就算了，因为 Netflix 它毕竟还是成长性比较高的，或者比较不是那么的成熟的公司。我觉得，呃，像招招商这样跌十趴，我觉得更像是 Google 跌十趴那种让让人那么惊人这样子。然后，然后今天呢又暴跌十趴，的原因是哦。大家那时候想说，哦，干这个人辞职可能只是因为个人原因吧，那就干，其不是，这个人好像涉嫌贪腐，哼，所以政府在狂搞他，所以招商就爆了。那也难怪，也难怪招商今天爆了。爆了之后，然后就整个拖垮整个市市场因为基本上金融板块也就不好。那再来另外一个很大的板块就是，呃，煤炭、钢铁、石油等等这些这些板块全部都。全部在今天全部往下喷的原因就是因為，嗯，大家基本上都觉得接下来的第二季，至少第二季你的 economy 就很差嘛。那所以这些这些工业需要用到的能源跟基本基本的一个呃基基本能源、基本煤的基本能源动力等等这些东西就就会非常的。就需求会非常的弱，所以就也在跌。所以你看，石油第一个也快跌，也跌又又跌回了一百这个部分。那最惨是，比如说像呃澳洲啊，澳洲那种铁矿公司 B H P 啊，然后 Rio Tinto 这些公司也都跟着暴跌，因为他们其实还是很吃中国的声音。他们的铁矿，他们的对他们的铁矿，他们的银等等的这些东西，还是都是中国还是这些的使用的最大宗。所以这无形中呢，其实也都是让。让让这个，对，就反正是基本上中国的现在这个 lockdown， 就像我们上礼拜讲，它已经是造就了非常大的问题，不只是影响到中国本身本国的人民，我觉得已經影影响到，这也才是说为什么中国是现在世界上这么重要的一个市场。你看，干中国打个喷嚏，是全世界真的会会生病，会感冒了、啊。不要说生病，至少你感冒，对吧、啊？没错，就大概是这样子吧。那所以所以没错，那现在就有人开始 argue 说，哦，那中国。这样子搞的话，说不定可以让原物料往下掉啊。那原物料往下掉，那 global inflation 可能就不会那么的严重啊。呃，我个人是觉得应该中国这样搞的话，绝对不会帮助 inflation 啊。因为，因为我觉得中国现在目前这样搞，当然 OK， 原物料往上掉。但是呢，但是呢，但是你可以看到，其实全世界呢，很多的原除了它以外，很多原物料大国都开始在。呃，禁止出口。像今天最今天今天今天除了这些中国、阿里巴巴这些新闻，最大最大的新闻就是印度尼西亚，就印度 d o n 它印尼呢，它要禁止出口他们的那个 palm oil（ 棕榈油）。那这个棕榈油其实目前是世界上呃超过三分之一的，世界上超过三分之一的植物用油，就是植就食用油，就我们在台上吃吃炒菜的那个植物，比如花生油、沙小油的那种植物油，超过三分之一是印尼在出产。那你现在只要一，一靠要没有这个东西的话，那基本上你食物食物的价格一定，因为你的油价就往上飙嘛。那油价往上飙的话，那就不是那种那我们在我说路路上跑汽车的那种油，这种我们食用油就往上喷射哦。因为那为什么这样子？因为上礼拜就是印尼呢，他们已经管不住自己国内的呃的食物的价钱了。那再加上自己国内也出现了用油食用油的短缺。那其实，在全世界目前。各个不同的开发中国家都面临到这样的半类似这样的问题，就像国内的石油的价格跟食物的价格疯狂的往上，就通货膨胀是来到就是你可以想象这些像民国初年那样的速度，就很像半打仗这样子，或者像土耳其，呃五年前发生的事情，那土耳其现在已经又正在发生的事情。那其实这个最归根原因的话，就是美国的升息，因为在美国一升息之后，这些国家的呃经济因为。比较脆弱，比较脆弱，所以他们的货币对着美金就强力、强力的贬值。那强力、强力的贬值，也就是说你本国的货币，你对，你在买国外的，你在进口国外的东西的时候，其实基本上你的消费率就下降了嘛。等于说你其实要花更多你自己本国的钱去买，那变相中也就是说你本国的国力、本国的国民消费率就下降，也就是说那进口进来的东西全部都会变贵。就是你的币值，而你你的你的货币在贬，但你进口进来的东西就会一直往上涨，所以这是美金在，就是费尔在升息的这个对世界上最大最大的其中一个影响。那再加上这个所谓的乌俄战争，然后，然后然后然后中国这样子一个停摆，全部都会让 inflation 继续停在所谓的。比较高端，然后同时你会看到很多原物料是出不来，因为其实食物用油这些东西全部都是俄罗斯跟乌克兰这边的一个，他们都算是出口大宗这样子，所以那你这样一搞，导致像印尼这样的国家，他、就是、说哦干，那我突然发现说，我现在如果再出口的话，那可能再过一两个月、两三月，变得我自己国内的人就没得用了。那没得用的话，你们可以看到，其实像印尼，因为他们会做出这样一个那么。狂的举动，或者也不是狂，就比较激进的举动，是因为他们现在已经，呃，国内已经慢慢有有人上街抗议了。那其实有很多国家，像斯里兰卡啊这种，然后秘鲁啊，干他们那个抗议是目前是已经真的是政府已经快爆掉了，就是基本上有进入进入半戒的状态。那印尼如果再不控制这个东西的话，它其实也会进入呃半戒的状态，而且印尼年底又要选举。那目前现在那个总统呢？呃，问题也很多啊，因为现在那个、那个、那个总统，第一个他们从 c o v 比的时候就是肺炎的时候，大家都已经对他不爽了。那再加上现在这个东西，呃，要是他再不好好处理的话，他绝对会被搞爆了。那当然，一直来他好像也有贪腐问题，但是我觉得东南亚的都在东南亚的这个这个、政府里面，我觉得是蛮常见的。所以，所以啊、uh, ，well， as long as 你贪腐，但是你不要你不要搞到他妈的。国内的人活不下去，但现在是如果你让你国内的人活不下去的话，那当然就不好搞了。所以，所以我觉得这是他们必须处理。那你要想，如果印尼其中一个，那如果接下来干其他有样学样，巴西也进什么东东，澳洲也进什么东东，啊，大家都进什么东东，那你觉得这个，那接下来的 inflation 只会继续往停在上面。如果你还要祈祷，它不会更加的通膨不会更加的严重，那你觉得怎么可能？因为因为中国的这样一个停摆就导致这个通膨往下掉，不可能。那再加上。你的运，你的运输，你你的工厂，你世界上一个那么大的工厂不出货的话，你在你在你在你在 production wise 这一边也出现这个问题的话，那其实整个会乱乱的套。你会发现会说，诶、欸，有些国家会进入经济衰退，有些国家它的经济可能没有往上涨，但它的 inflation， 它的通货膨胀是控制不了的。所以，对，基本上我觉得 fuck 这一季就是有点。我觉得第二季感觉目前看起来不会比第一季还好了、啊，但对，而且已经四月都快过完，那还还是持续发生这种阿里不打莫名其妙一堆屌事，所以我觉得，呃，对，我不知道怎么搞。那我觉得也不是现在我们可以怎么说，说怎么搞就怎么搞。我们觉得现在就是随波逐流，然后好好的保护好自己的资产。那我觉得现在各大资产其实都非常危险，已经越来越危险，就是。呃，所以我觉得，如果接下来你有更多的钱进来的话，就是你有闲钱不断的，比如说你每年，你可能每半每三个月或者每一个月都要把会把一些现金放到股票，会把现金拿去做投资的话，那我觉得可能那、啊、可能那、啊、可能真的可以开始考虑呃，去做一些美债的配置，因为我发现其实如果你仔细看的话，现在美债的值利率是慢慢的上升或是回升到一个合理的范围，那美债的部分你其实有一些。呃 ，ETF 可以去做。那再来的话，再来的话，我觉得另外一种就是你可以，你可以其实慢慢的去错一些活存、定存的东西，因为你会发现，指利率慢慢的上来。如果你真不知道干嘛的话，但是现金，我觉得至少在接下来半年 ，maybe 不会再是热色。但前提是，尤其如果在台湾，前提是，前提是台湾的升息要也要跟着，也要也也要跟得上通膨的速度，要不然只要通膨的速度比你的。每一年的值率还高的话，那现金还是垃圾。那对，那可能就是没办法。你可能真的被逼迫着，你可能要去找一些类似像债券的东西，去才有办法去打赢这个通货膨胀的部分。那再来再來嗯，有一种方式就是你捏短捏着懒趴，或者是就是只能 swallow 这所谓的就是短期的阵痛，就是你还是把钱，但你可能不要。比如说你以前可能是每每每个月就会投入，那你现在可能就三个月三个月投入。那如果以前是每三个月三个月投入，那你就是每半年每半年投入，再把钱还是慢慢的打进大盘里面，可以买美美国的大盘，也可以买台湾的大盘这样子。因为长期来讲，长期来讲股票还是会 OK 的啦，只是你要去承受一个短期的一个波动，但是。分段的不断的在投入的话，好处就是你可以不断的摊平你的、你的、你的、你的成本喽、喔。然后再长期来看，过半年、过一年，但半年我一年太快，那过十年来看的话，五年、十年来看的话，我觉得应该就是 OK 啦，只能这样子。要不然就是真的，你只能期望就是台湾还有但美国，我觉得不用担心，美国现在升息是很红的。那我觉得就是台湾的升息你要够快了，然后你才有办法。你就要确保说你的殖利率是吃掉可以打赢今年通膨，你才有办法，你才有办法稳住。就是你这现金才不会是热钱。那我觉得台湾经济目前来说的话，呃，来看的话，我觉得并不会受到疫疫情，我觉得不会是一个真的太冲击，因为你可以看到现在政府的状态真的很明显，非常非常的明显，就是要与病毒共存的。所以，所以我觉得绝对不会是一个太气的。会导致今年台湾真的经济会差到哪里去？反而啊，反而我觉得第二季以后到二今年二第二季季底吧，那但但这边我觉得可能真的可以提醒一下各位，接下来的疫情应该台湾应该真的会看到一波上升趋势，就是像香港一样，但我觉得是必然的过程。我希望我都是错的，但是反正我觉得，呃，破万绝对不是，呃，绝破万绝对不是不可能，而且应该是。可能会接接两则，接着一两个礼拜连续几天破万、破万、破万、破万。但是我觉得那些应该都会是轻症啊，都会是，或者甚至是无症状。那我觉得重病率跟致死率应该也不会飙破太多。以台湾的台湾人的自律跟以及台湾目前医疗系统，我觉得是还行的。所以我觉得经济不会到太爆，然后甚至到第三季可能会迎来一个强劲的反弹。等到呃案例再降下来，像香港现在有几百例了嘛，大概跟。一个月前那时候两三万五万这样子跑，所以我觉得基本上也是一样，就是哪怕捏着承受这个短期的阵痛，我觉得就这至少我觉得是甚至比股票还要还好猜的啦，哼，因为我觉得全世界都已经示范过，所以我觉得是绝得是比股票还好猜的也好预见的，然后也好做到的，那甚至对 economy 是好事的，所以我觉得说不定今年很有很有机会哦，很有机会哦，台湾的。GDP 成长又有可能，又有可能是一年打败中国的一年。那当然是要看中国接下来下半年要怎么玩他们的中啦。那中国只要一跑起来的话，一定也是飞快的跑。所以我觉得也太早讲。但如果以上半年来讲的话，我觉得台湾应该是有机会的哦。就目前照这样这个 pace 来看的话，我觉得是还蛮有机会的。所以我觉得台湾经济本身不用太担心的部分。所以那大概是这样子。啊、嗯，没错，那就是很不幸。那目前事情都还是一团乱。那唯一的事情是可以顺便在插曲在结束前来讲一下，就是干干 Twitter 盘前呢。Twitter 董事会又要来一个大，就一百八十五态度大转变，就是、说哦，他们目前在真实的，就是非常非常慎重的考虑，呃 ，Elon Musk 的这个 Privatization 的 Offer， 就是可能有五十四点二二块一个 Share 把他们的公司私有化，然后。可能哦，在接下来一两礼拜，可能就会出现了，呃，就基本上就会达成一个初步的这个收购邀约，嗯，这基本上干这个这個、东西，呃 ，Twitter 这个东西更像更像连续剧啊，那他他可能要比这个东西，他他这个东他这个难测度可能已经跟中国现在在做什么是一样的，呃 ，maybe 中国还比较好，所以你就知道中国就在屌着干，就是。你你猜他，你你猜中国会去搞爆这个 economy， 或是搞爆别人，或是搞爆某个产业的几率，会大于他们接下来要去拯救这个这个、这整个、这个、economy。但是你在看 Twitter 跟马斯克的时候，你真不知道，干，看哪哪有什么一下我买你九点二，一下我要，一下他们问你要不要去董事会，按、啊、你一下要，一下又不要，按、啊、你一下。你一你一下又要私有化别人，一,一下说干，如果你不接受我私有化，我要我要泼 out。那 Twitter 说，我一下要跟你 poison pill， 呃，那个 poison pill， 就是他基本上他它原本就是 Twitter 本来是就是，当你遇到当你遇到恶意收购或是非良性收购的时候，其实董事会或者股东他们可以做一件事情，就是呃增发股票，就是不断的发不断的印股票，就是你可以想象是。自己他他们就是个 Fed， 他不断的印呃那 Fed 是不断印钞票，所以你的钞票越来越多，钞票越来越不值钱嘛。那他就是印股票，他印越来越多股票。那原本的 e l r o m a r s 可能拥有九趴，但是如果今天股东多印了十趴，那你的九趴可能又掉回八趴。那你你你一定要收购的这个，你你你你你你要收购的这个 share， 你比例你要你又要再去买更多，所以。所以就这样子，反正原本他已经要用那个所谓的毒药去去 poison pill 去 defend Elon Musk 收购，那结果干过一个礼拜又跟你说啊，我们有可能达成达成这个这个达成这个这个这个 deal， 然后所以我不知道，我觉得是很有趣的。那我没有我没有任何 Twitter 啊，那。我觉得也现在进去可能也有太晚了，就是那个 rich reward 风暴比已经不太划算，因为假设最终终是真的是五十四点二的话，那现在盘前也是五十五十一了吧之类的，那基本上它的肉不多了。那你要承受风险是可能如果最后 deal break， 就是如果这个计划又告吹的话，那应该又会跌下来，所以大概是这样吧。除非啊，除非有人要去跟 e l o m u 去去去这所谓的就是 beating。就是要去跟伊隆马去竞竞价，去去，比如说有人有人提说，有人提说，哦，伊隆马是五十四四点二是完全低估，然后其他人跑出来，比如说有些 private equity 私募股权基金跑过来说，干、哦，我愿意付五十八块，然后就伊隆马就说不行，干，那我要付六十块，这样子竞价去收购，除非这样的案子出现，不然的话，不然的话，现在进去的话，我觉得可能有点太晚了啦，我猜的啦，那好吧，大概就这样，那。这礼拜我觉得，反正在接下来劳动节前，我觉得应该还是个不平静的一周。那反正就当看戏，就这样，拜拜。